0: Dos títulos, desarrolladores, consolas o compañías son enfrentados Comparando datos, experiencias y circunstancias
1: ¿Qué tal, colegas gamers? Estamos ahora en el lado B, episodio número 160 de la Legión Gamer Podcast. Soy Apa, como siempre es un privilegio que nos acompañes, esta vez con la voz ya mucho mejor comparado al lado A. Estábamos ferritos. Pero en esta ocasión tenemos un, de nuevo, falso enfrentados. Porque vamos realmente a, a, no a debatir, simplemente vamos a conversar sobre lo que caracteriza a cada uno de los subgéneros del RPG, que son el RPG occidental, los WRPG y los RPG japoneses o JRPG, como muchos le llaman. Y para eso tenemos invitado a este dúo, voy a decir dinámico, ¿cómo sería? Anti sería un antítesis este dúo, yo no sé. Pero está el más venenoso de todos, el agente Cobra de este modo 7 podcast que nos acompaña para esta conversación.
2: Agente Cobra, dígame. Así es. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Qué bueno, qué bueno tener este tipo de temas aquí en Legion Gamer Podcast. Por eso me gusta tanto siempre participar en mi podcast original realmente. O sea que yo también formo parte del modo 7, pero yo tengo que también darle apoyo a mi casa matriz. O sea que me <risa> no he vuelto por allá siempre voy de manera fantasmagórica como Diane, ese, ese, esa palabra sí es ochentera y que fantasmagórica. No, no, pero siempre, siempre le doy su calorcito también en los comentarios acerca de las cosas que han pasado últimamente Me sobre los, últimos son los, son los dólares que lo tiene usted. Quisiera yo <risa> de, de, desde vainas. Quisiera Kik. yo, quisiera yo. No, también estoy participando allá también junto a Junior, Polanski y este caballero. A, eh, Oliver, Geek, Mañón. Eh, Oliver Mañón, sí, estamos haciendo un equipo. Eh, los últimos, pues, en las últimas transmisiones no he podido participar debido a, a cosas personales que han pasado, pero, pero sí estamos ahí también, o sea que estamos en tres lugares. Estamos en, aquí en modo en Agión Gamer, estamos en modo 7 y también estamos en vainas Kick también. o sea que estoy muy activo últimamente eh, vale, vale. <risa> en este activo en modo 7 es en Ven parte, modo 7. No sí. es verdad, es verdad. <risa> le voy a dar, tengo que dar un chin de calor a modo 7 pero hay un buen equipo hay un buen equipo ahí, no necesariamente dar, bueno pero suficiente de
1: usted vamos con oh. el que siempre el invitado desde este Retroact Entertainment el hermano Lajar Zama, eh, también participa en el podcast de... Bueno, el creador del podcast Comic Exacto. Zone. Y sí, de, sí, eh, ahora Edge Gamer, que volvieron a hacer podcast de, de, de videojuegos, que me han invitado. Sí, 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 sí. Y diga bueno, ya bien. está.
3: Diga, diga por aquí estamos... Para traer democracia desde Hyrule. Ah, no, no, mentira, esa era de... Pero, oh, ¿Cómo va pero... a haber
2: democracia en un reino? ¿Y por qué democracia? Sí, es <ríe> imposible. Uno sabe sabes traer
3: democracia en Hyrule. A un avioncito, lo llena de cosas de, de, cosa de bomba y de láser y, igual, ¿no? y comienza a repartir democracia
2: en Ayrul. Ok, Gran, muy, 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 muy democrático todo. Claro, <risa> como
3: Estados Unidos nos <risa> enseñó. Aline dice: sí, Le dicen a Link. Yeah, yeah, le está. dicen
1: a
2: Link. Los animales
1: están tranquilos. Ahí, ahí viene madre. Link, lo mata todo. A molestar, ¿Tenido? sí, porque tú lo que estás
2: molestando. Oye, el Liner, el, el
1: Liner anda tranquilo por ahí, no se mete con nadie. Llega Liner. No, you know no, mira, exacto. Una sí, sí, cosa que
2: deberíamos... ver. Esa es la que única que me...
3: verdad, ese Tigre, el Liner está tranquilo, botado por ahí, y Lin llega y le empieza a entrar bombazo.
2: Exacto. Entonces, increíble. Yo creo ahorita, yo no sé si... No, claro, yo no sé si lo hemos hecho a Mauri. Eh, aquí en Legion Game, pero eh, en ese tipo de temas, no temas, ese tipo de comentarios, nosotros deberíamos de, de hacerlo un tema, eh, se llama, podría llamarse cosas ilógicas de los videojuegos, podría llamarse, ah, no pero, sé si ya tenemos anótelo. un tema, pero, pero debemos de, de, de hablar sobre cosas que son ilógicas me los me me digo, que tú... en los videojuegos que Nuestro grupo de Telegram. <risas> o sea, ahí es donde
1: ya anotó todo, para que el que quiera robarse la idea lo pueda hacer, yo no me, no me pongo guapo. Dios.
2: Exacto.
1: Y hablar sobre
2: este tipo de temas como el que hablamos ahora mismo, como el de Link, que él, literalmente le entra a un mundo, le entra a un espacio donde no hay problema, y viene él atento a él y comienza a repartir vergasos, como dice <risa> y otra cosa más también congruente que... que tenemos en el mundo de los videojuegos. Hay Goblin, o Bocoblin que
1: se llama. No, Goblin, no, Bob ¿Lo Bob sí, los chiquitos Bokoblin. Los Bocoblin están en su lado tranquilo. Hay la que hay Bocoblin frescos, atrevidos, bueno, fresco es la palabra dominicana, atrevidos sí, sí, pero, que eh, si no incunigen, no que en, la, en las áreas donde están los humanos. Eso yo entiendo que si están en el medio hay que darle. Pero resulta que ellos están en ¿eh? su lado tranquilo, custodiando su tesoro y su vaina, y viene el inglés, lo explota, literalmente, Entonces, ¿por un abusador. No, o
3: sea, no, yo lo dejo tranquilo. O si sea, ellos no me hacen nada tan tranquilo. Ahora, si se metieron en el medio, bueno, pues,
1: le da su hay cuota, que repartir como gracia. Tiene flecha. <ríe> pues sí. Bueno, vamos entonces a, a entrar ella en el tema. Hemos ya conversado en otra ocasión donde hablamos sobre los RPG que la gente cobra, y un servidor del origen, que viene de Dungeons and Dragons, que entonces salió. salieron diferentes eh, RPG de texto. Hasta que también salieron algunos Dungeon Crawler, que en Japón Falcon fue uno de los pioneros. Son Dragon Slayer, Lane of Heroes, etc. Eh, que también, que por ejemplo, los eh, juegos de Falcon fueron que inspiraron a Zelda y a Zelda 2. Mucha gente no dice eso. Sí. Zelda 2 sobre todo. Si no me creen, pueden chequear el, una conversación que tiene Jeremy Parrish. Un video sobre Link's Awakening, que es buenísimo y, y abunda muchísimo. sobre Jeremy Parrish uno de los mejores... Eh, periodistas, los bueno, mares no, porque eso suena tan disparatoso, es de los pocos periodistas de videojuegos serios que hay no hay, oh. prácticamente oh. Y, pero la verdad, ¿qué tú quieres que diga? Oh. el hombre fue que se inventó el término metroidvania, que mucha gente odia, pero lo usa oh. por ejemplo
2: no sé por qué mucha gente lo odia, porque su, el nombre, no, porque... El nombre o sea, lo, tiene, lo hace tiene su,
1: si yo fuera de esa época, quizás tuviera el mismo sentimiento, pero lamentablemente bueno, el uso bueno, es lo son, que dos sagas,
2: el son son dos buenas sagas sí, sí, por suerte bueno, fíjate, que estamos atest, atestados ya hay un nuevo género que es Metroidvania Souls Souls Metroidvania, vamos a tener que llamarle hay un nuevo género ahora. Los Souls <risa> Soulsvenia eh, mi madre pues sí, 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 sí Soulsvenia es el, el nuevo género. luego salen salen <risa> RPG
1: más definidos en el mundo de las computadoras sobre todo en, en occidente occidente es donde existen los RPGs es la realidad como los última y Dios mío había otro antes, ¿cómo se llama? Fue que inspiró
2: a Bart's Tale, tenemos última, no. tenemos a, también, a no, no, ¿no? también a Wizardry, Wizardry. 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 también Wizardry,
1: que basado en esos dos es que se inspiran para eh, Yuji Horii para hacer Dragon Quest, que si quieren saber más sobre esos detalles pueden chequear el episodio sobre Dragon Quest de modo 7 podcast que Amablemente me invitaron para participar, pero el agente cobra decidió no ir como él se gobierna. Oh. No estuvo por
2: ahí. Pero <risa> bueno, en fin. Eh,
1: Hay un el equipo es que ya en modo 7. Queremos No, no, usted es en su vacancia. Usted está abandonando <risa> a la gente que, que, que lo llevó a donde está.
2: Bueno, <risa> sí, eh,
1: esta, lo que queremos conversar es precisamente qué qué convergencias y qué divergencias o sea, Que qué tienen de parecido En general los RPGs Tanto occidentales como japoneses Pero también qué les caracterizan Que les hacen eh, qué, Cuál es el punto diferenciador o Son sea, los elementos diferenciadores que tienen cada uno de los subgéneros Son subgéneros al final eh, Pero engloban el todo Entonces Yo por lo que he visto y he notado sobre La diferencia entre los JRPG y los RPGs Es el mismo origen de, de Dragon Quest Que lo explica muy bien en, en los RPG japoneses se, se tratan siempre de, se, de simplificar muchas de las cosas. Simplificar no quiere decir hacer más fácil, necesariamente, pero sí de que la comprensión oh. de la mecánica sea lo más simple. De, que después se ponga durísimo, que tú tengas que pensar cada vez que tú le das un botón es otra cosa. El que sufre de eso. Pero sí, es simplemente sí. eh, los menús son más simples generalmente. Y, y hay un, un, como un guión bien delimitado. Es algo que yo he notado mucho que tienen la mayoría de RPG japoneses. No quiere decir que sean todos. Sí, es verdad. Aunque, eso, eso es verdad. En los RPG occidentales tienden a tener, cuando tienen su guión, lo tienen, diría que más elaborado que los japoneses.
3: Cuando Así lo es, tienen.
1: Totalmente. Cuando lo tienen. Sí, pues, o sea, como
2: que ellos... Sí, él, porque... Sí, porque... Sí, porque... No, exacto. Porque lo que bueno sigue, sigue, termina la. la no, ya, la, sigue usted. La, ya, ya,
1: yo solo lo que iba a decir. Man, que esto sí. no bueno, me, que gustaría que
2: que, me gustaría que, bueno, hablara primero sobre eso que usted dijo. Porque entonces, ¿sabes? esto yo pienso que hay que hacerlo en parte 1 y parte 2. Pero está bien, vamos a ir chingaching a ver vamos, que, vamos cómo poco a poco hasta dónde llegamos. sí. sí. Lo, yo pienso que sí, que lo que tú dices, vamos, me voy a encasillar en el comentario que tú dijiste. Yo pienso que sí hay una diferencia muy marcada. Primero vamos a hablar del, del, los, del sistema del, de los menús. Es muy probable que muchos de los que nos escuchan o los que nos van a escuchar sean un público un tanto joven, puede ser que sí, o puede ser que sea también un público adulto como en el caso de nosotros que ya estamos llegando a, a, a bueno, en mi caso que tengo 38, pues estoy llegando casi a los 40 años. Y pues las RPGs occidentales de este lado donde nosotros vivimos, del, del lado del, del continente, pues, tenían un sistema anteriormente para la época de Dragon Warrior o Dragon Quest, muy diferente a lo que mostró Yuji Horii en ese tiempo. Regularmente, regularmente, o no muy diferente, parecido pero más simplificado, vamos a decirlo así, porque... En, la en las primeras Dragon Quest usted tenía que utilizar el método de hablar con las personas, dándole a un botón eh, a una acción acción hablar o acción ver y las RPGs de americanas venían con ese tenía sistema. Tenía que programar
1: lo... el juego prácticamente escribir izquierda, escribir derecha poner en texto claramente qué era lo que tú querías Sí o si, Pero hay que entender. Eh, tenemos que recordar Sí. Que, que,
2: eso, que,
1: que, que, que eran eh, juegos programados hechos para jugadores de PC, mientras que el Dragon Quest se hizo para una consola que solamente tenía dos botones: bueno, Star Select A, B, los direccionales y ya.
2: Exacto. Exacto. No, no eso. Y bueno, tenemos como, que te y te a, a pesar de que lanzaron varias RPGs para Nintendo, como fueron Barcelona, como fue el mismo última lo que pasa es que muchas de las RPGs como tal occidentales vinieron en su formato original fue en su formato de computador fue para computadoras personales entonces como se utilizaba el mouse y el teclado es verdad había una caterva de más macros cuando hablamos de macros dígase atajos atajos para hacer tipo cierto tipo de acciones y si todo se movía por el mouse también pues era más fácil a veces pues tú seleccionar una acción y seleccionar con el mouse lo que tú querías pero aún así, aún así los menús en los juegos antiguos de RPG americana eran muy complicados porque ellos tenían que realizar cada acción bajo un comando, dígase un clic o dígase con una opción que no era solamente como simplificado como Dragon Quest que era como cuatro o cinco opciones solamente en eso estoy totalmente de acuerdo <risa> porque cuando tú tenías que que ir por un, una cueva entonces tienes que darle con el mouse a una, a una lupa entonces tienes que arrastrar la lupa hacia donde tú quieres mirar entonces dependiendo de lo lejos o lo cerca que esté el ítem se te acercaba a la cámara o no entonces ahí tú tenías que darle a abrir luego que le daba a abrir entonces que te pensionaba el, el, el la, la, la selección del de de, de letras que especificaba que ya se había abierto el cofre, entonces <risa> era un poquito complicado, no complicado sino más extenso el proceso. Aquí en Dragon Quest, no, en Dragon Quest solamente Talk, o open o, o, o search y ya no había que darle más nada. Y realmente lo simplificó mucho porque de verdad que si ustedes se pueden ver a última 2 de Nintendo o a Barstail de Nintendo o también a otras RPGs americanas que lanzaron en Nintendo es bastante complicado el menú y bastante tedioso y a la vez hay que tener mucha paciencia para uno poder avanzar de lado y lado porque eh, es algo que voy a hablar ya después Las, la mayoría de RPGs americanas al principio pues se veían o en primera persona o en tres cuartos siga usted señor eh, Werner la eh, cosa, siga usted.
3: Bueno, bueno, estoy hablando yo... Mucho, estoy hablando mucho. <risa> Creo que... Sí, sí, sí. Creo que han definido bien eh, prácticamente las diferencias por lo menos de, bueno, de la, entrada?
2: La, la otra, Mauri, discúlpeme cuál era, que, que no se me escape lo que, lo que tú dijiste. Ay, no me acuerdo. De... <risa> Está bien, dale, dale, dale. Bueno,
3: <risa> bueno eh, han definido bien prácticamente la, la diferencia desde el punto de vista... Eh, de entrada y, y visual de eh, entre los RPG japoneses y los americanos en, otra cosa que creo que también hay que mencionar sobre todo eh, de esa diferencia es que, mira, los JRPG tienden a tomar tus personajes tú tienes una historia en base a esos personajes, tú la sigues tú descubres su historia, etcétera, etcétera bien perfecto, ahora sí. los americanos no tienden a tener ese elemento, sino que tú creas tu propia historia. Y eh, eventualmente eh, tú te puedes encontrar con historia, pero de personajes secundarios o terciarios, o sea, de, de los NPC ya per se. Eh, sí. Ya sea mediante quest eh, o simplemente mediante narración que te encuentres con ellos, y etcétera, etcétera. Y mayormente, eh, esa es una diferencia que, que ha marcado pero que a qué viene eso? Eso realmente viene de precisamente de Dungeons and Dragons. Sí, en bien. el sentido de que Dungeons and Dragons eh, un, como muchos sabrán, eh, se, es un RPG manual. Totalmente. <ríe> sí, porque tú tiras dados, a, a los amigos, va,
1: disculpa, de no, los amigos de Roleplay Dojo que es un, un podcast de eso de dungeon, de los de juegos de, 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 de esos RPG de, 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 de mesa de, de estilo Dungeons and Dragons. Ajá.
3: Sí. Y eh, entonces, sí, entonces, tú, bueno, sí, tú tienes una persona que es prácticamente el procesador, el Dungeon Master, que es el que te lleva eh, la historia, pero en sí él no escribe la historia per se de todos los personajes, sino que todo se va construyendo mediante, va ocurriendo eh, mediante los mismos jugadores, eh, van avanzando, van haciendo esto, van haciendo aquello. Eh, los dueños de su historia son ellos, el Dungeon Master lo único que tiene es la línea de Bueno mira, por aquí va a aparecer un enemigo, yo tengo pensado que aquí si ustedes hacen esto va a salir fulano Si sí, aquí tú, ustedes siguen esta línea te van a encontrar, pero son las historias de esas personas en sí Lo mismo pasa con eh, los Western RPG, los WRPG, que se basan mucho en esa premisa de, sobre todo en la toma de decisiones eh, de que tú haces como tu personaje, en, en, en cambio los JRPG son, vamos a, lo que pasa es que yo no quiero decir lineal porque es que lineal me recuerda a Final Fantasy XIII y eso trae recuerdo de Vietnam y vaina pero eh, teóricamente vamos a decir que son lineales, eh, no refiriéndome en el mal sentido de estoy, la palabra Final Fantasy 3. estoy
1: poniendo 3. un episodio del de laboratorio de Dexter, uno de mis favoritos, el donde, video yo, video donde video. ellos juegan oh. Dungeons and Dragons. Y Dexter es, es el. Para, bueno, solamente lo verán aquellos que, que ven el podcast por YouTube. Dexter es el, uh, el Game Master. Y el, hace muchísima el, Trump, trampa, un el, sucio. El, el game Oye, es sí, más de, sucio que la gente posible? cobra. ¡Oh!
3: <risa> <risa> Lo que sí, 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 este. Es uno de mis capítulos favoritos precisamente por, por el tema Master. Pero bueno, eh, el tema es que eh, en ese sentido los JRPG son un poco más lineales porque bueno, eh, como digo, ya te llevan en rieles eh, a través de la historia. Tú estás viviendo la historia y de, de, de tus personajes y obviamente también del mundo que te rodea. Y tú la vas descubriendo, es como el camino del héroe, pero ya sí. escrito en, en lo que tú vas haciendo, obviamente. Ahora bien, ese precisamente es uno de los puntos que, que han hecho fuerte a los JRPG por el tema de la narrativa. Realmente, desde cierto punto de vista, alguna gente dirá que no, pero... Objetivamente hablando, la narrativa de los JRPG es superior a la de los Western RPG, Dios, por man. el hecho de cómo te cuentan la historia. Sí, déjame dependiendo yo poner
2: de la, el El, dependiendo, porque, el Instagram, dependiendo del RPG Occidental. Sí, porque que vamos a hablar de eso bueno, sí, 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 hablar? Sí, sí.
1: No, porque está hablando eh, de manera general, o sea, pálido. Pero como sí, quiera, voy a poner su red social para que le quiten a
3: él. Uh, exacto. Oh, porque hombre. obviamente, eh, uh. en los JRPG también hay versiones así como las americanas dentro de, los, de lo los, que hay que los Souls, son por más ejemplo. estilo exactamente oh. que son más estilo americano y que literalmente no te van a contar nada yo oh, no quería traer esta
1: ahora pero
3: sí que narrativamente yo puedo entender que los Souls... narrativamente hablando uh -huh. me refiero a un narrador
1: eh, que hay, que hay una línea clara de, de la historia otros, claro que la historia se vea claramente Exacto. cómo va progresando
3: porque exacto, porque los Souls tienen de hecho. Mira, es tan que, que, que bueno, porque es un excelente ejemplo el tema de los ojos Yo conozco gente que me dice No, los son no tienen historia. Eso nada más pasamos otro y vaina. Bueno, y es una prueba de habilidad y ya. Y yo me quedo como que, ¿cómo así? Que sí, 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 que no tienen historia. Eso es habilidad, una prueba de habilidad por una cabala y ya. Y yo vi, hermano, los Souls tienen más historia que el DH <risa>
2: Sí, los Souls tienen mucha historia realmente.
3: <risa> los Souls tienen mucha historia, lo que pasa es que la manera en que la cuentan es muy occidental mm -hmm. en el sentido, porque uno de los problemas que tiene Souls, y no es un problema, sino un tema de diseño, es realmente en los Souls no hay prácticamente NPCs en general. Sí, exactamente. Hay unos cuantos que son con los que tú interactúas prácticamente por obligación, pero que mayormente no tienden a decirte mucho sobre la historia. O sea, salvo tal vez una que otra cosita, eh, como el clásico eh, héroe decaído que siempre está en la primera hoguera, uh -huh. eh, que, que se te dice una que, que otra cosa, ¿verdad? Y, pero ¿qué pasa? Tú tienes que ir hilando la historia en base al lore que te dejan los artefactos que, que tú vas encontrando, los items, etc. Algunos personajes que tú puedes ver, como el mítico Caballero Cebolla, que uh -huh. basta lo que él te va contando y después cuando tú encuentras la hija, spoiler alert, eh, si, si es que acaso no ha jugado eh, Dar Sol, ¿verdad? Eh, <coughs> tú te encuentras y ya te dice otra cosa y ahí tú bailando y tú va entendiendo el tema de, de los caballeros de, de Catamarán, era que se llamaba la, la ciudad, Catamar y no, no uh -huh. recuerdo. La cuestión es que ahí tú bailando de Catalina, de Catalina que era. Ahí es que tú bailando el tema, <coughs> y eso también te va llevando a aislar un poco más el tema de central de lo que está pasando en eh, Dar Sol. Porque sí, eh, y ahí es donde entra. Tú no, por ejemplo, en Dar Sol 1, eh, tú no sabes por qué tú mataste a Gwyn. No, porque el Pim Pam Plum ahí, no, y ya, yo le di, ya. Ping, y tú, pan, no sabes <risa> sí, tú no sabes por qué a ti te piden. ¿Quemarte en la hoguera o no quemar la hoguera? No, porque qué sé yo, que eso es... Mi hermano, es que hay una historia detrás. Lo no, que pasa que nos la cuentan directamente. Y eso es en parte, en parte, porque para gustos, ¿verdad? Para colores es en los gustos. Sí. ¿Qué pasa? Que en mi caso, por ejemplo, yo no voy con ese tipo de, de forma de, de contar la historia. Y con eso no estoy diciendo que los ojos sean, sean malos ni nada por el estilo sino que simplemente a mí me gusta más una historia, un poco más una, con una narrativa pues, que te diga, mira, ey, está pasando esto, está pasando aquello, te vayan contando tú vas girando evidentemente con lo que te van diciendo lo que tú vas descubriendo por ahí, tal vez lees una que otra cosa por allí <coughs> pero tú y que, que no, mira, tú tienes que fajarte a leer todo para tú entender la historia mira, sinceramente, yo más fácil para yo saber la historia de Dark Souls yo busqué un canal de, de, un, de un youtuber por ahí eh, creo que se llamaba Viti de la Aventura que con ese tigre fue que yo entendí el lore de Dar sol Ya, tranquilo, Porque no me iba a poner a estar leyendo de que todo lo, porque una cuestión de tiempo. Entonces, ah, sí, ahí es donde viene.
2: Es que, y además el lore va junto con lore, o sea, lore la historia va junto con el lore, pero que pero no te hay... la explican como una historia como tal, sino como un evento, entonces a uh -huh. eso es, es Ay, que hay que prestarle atención. Que es que el mundo y los géneros también,
1: no son blanco y negro, eh, siempre Exacto. hay su gris, entonces, ok, yo entiendo que el estilo occidental, porque no tiene su guión tan claro, además de que eso es algo adrede, que es, así era como leía los libros el maestro Miyazaki, eso yo lo comprendo, pero cuando tú ves cómo se centra en la mecánica de combate, eso es muy raro en los juegos occidentales, en general. Entonces, eh, todavía tiene sí, su sí. ADN de, ja de, de RPG japonés. Que el mismo, el, el director de los Breath of Fire, por lo menos hasta el 3, que fue una entrevista que leímos en lectura gaming, siempre dándonos sí. autopayolas, eso es normal. Eh, él oh. mismo dice, pero es que lo que más te dura es un RPG <ríe> combatiendo. Entonces, el combate no es divertido. Sí, exacto. Tú no estás haciendo Exactamente. nada. Exactamente. Entonces... En ese punto es donde yo me pregunto, eh, tanto este como uno de mis favoritos, que es Dragon's Dogma, ¿cierto? Está, en este momento está a $5 en Nintendo Switch, en PlayStation 4, imagino que en Xbox también, Pero si les interesa, yo me pregunto, entonces, ¿qué carajo es lo que define un RPG japonés? Porque si tú ves Dragon's Dogma por arriba, parece un RPG occidental, pero cuando tú agarras ese control y comienzas a dar a golpe leña, tú dices, espérate, esto no... Tú que tiene hasta cancel. Es japonés, ¿verdad? Bueno,
2: sí, lo que pasa es que, que de, el, eh, bueno, no, eso sería ya para el final realmente. Me gustaría responder esa pregunta. No, no, ti.
1: pero vamos a seguir hablando de, de, de sí. la característica entonces. Vamos a dejar eso en
2: el aire, a ver si nos, si nos acordamos sí. al final. Que yo sé, no, no, yo sé, yo sé que lo define, pero no quiero terminar. <ríe> bueno, voy a decir casi al final. Eh, sí. Otra cosa que yo quería hablar. Dele, dele, dale. Otra cosa que tú dijiste a Mauri y que yo, que me gustaría hablar mucho también Wenner habló algo de eso habló algo pero voy a, voy a caerle atrás es el, el, el asunto del, del lore como, como el lore americano de las RPGs es muy diferente al lore japonés de las RPGs de ellos como tal porque también tenemos que dividirlo por épocas, antes pues el lore el, eh, antes el lore principal. Claro, pero mira, el tiburcio abrió la puerta y yo dejé la puerta abierta. Bueno, en fin. Hoy, eh, eh, salgo corriendo sí, ahora sí. mismo si ese perro abre la puerta él solo. Bueno, en fin. El lore principal. Sí, sí, el tiburcio se llama mi perro y eh, se llama Tivo. Yo le pero... voy a decir una foto a nuestro oyente un día. ¿Lo bueno, visto? lo quieren ver, sí.
1: pásense por Vainas Sig, donde está la gente cobra.
2: Ah, sí. Eh, por, pues, sí, idea? lo he enseñado varias veces. El lore americano comenzó con la típica historia de la, sí, la, de fantasía, la, la Tierra Media, así, exacto, Sí, de Pantano, viviendo mucho de Tolkien. Viviendo, sí, viviendo mucho de Tolkien, de los elfos, de los, de los, que eh, uno contra el templario, los brujos, los magos blancos, lo, 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 los magos negros, eh, los, uh -huh. los artistas, también el caballero, el wow. paladín, sí. El, caballer, sí, el caballero negro, el paladín blanco, también tenemos las brujas. Eh, tenemos también eh, los, los artistas que es, es el Bart regularmente un Bart que es un artista que el mago rojo entonces bueno, sigo, sigo. Ah, el sí, el mago rojo entonces la historia clásica del, del dark del, del, del mago del mago del mago y señor mago señor por así el Lord Mage o el o Lord Knight o el, o el Dragon Knight o, o el Evil o el, sí. o el, Evil Paladin, o el en fin, uh -huh. que le, el, siempre el, el malo era o una entidad eh, militar, dígase, o, sí, o, o un mago que se rebeló contra un reino, o una, o una o un caballero negro que se rebeló contra un reino, o un dragón que está en una colina que quiera resolverlo porque el dragón quiere destruir un, un reino. Regularmente uh -huh. siempre era eso. En los lores, eh, en los lores de nosotros, los lores del lado de, de América ese era el lore principal, en Japón eh, cuando llegó Dragon Warrior no varió mucho varió un poquito, pero seguía como la misma línea, porque en Dragon Warrior sigue esa misma línea del lore americano you, you, is, be, be, rec recuerden que vino de Wizardry, de Doom Dragon, de Valdus de, 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 de Gay blah, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él en la siguió todavía, todavía, hoy, todavía hoy, él sigue, esa, el equipo sigue como esa misma línea, de esa de esa línea americana antigua, todavía, porque hay mucho, hay mucho desenvolvimiento de cosas eh, que se veían anteriormente, que se ven ahora todavía, lo que pasa es que ahora se han destacado más los, el, 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 el lore se ha destacado más en lo que tiene que ver con asuntos online no tanto como no tanto como como, hot, como RPGs americanas regulares, miren como el caso de Mass Effect que es un lo, que es una RPG netamente americana pero lore es espacial, ¿no? ya no se va a dedicar a asuntos de tierra media ni nada de eso entonces, uh -huh. rapidito ya para terminar para terminar el comentario hay una diferencia muy grande entre un paladín un paladín yankee y un paladín japonés <risa>
3: Uno es de democracia y el otro es
2: Sí, hay una diferencia muy grande entre un elfo yanqui o un elfo del lore americano o europeo. Vamos, también vamos a meter el europeo. Son del, 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 del... Sí, exacto. Del, del, el elfo, el elfo yanqui europeo es muy diferente al, al al elfo japonés, del cielo a la tierra. Ustedes nada más tienen que ver al link para que ustedes vean la diferencia de cómo así cala. Y es un asunto también estético. O sea, el paladín regularmente es japonés, a diferencia de este juego, que es eh, Prince, Princess Crown, Prince Crown, no, es eh, Amauri, el otro eh, Dragon's Crown. No, pero ese es el knight. Y que más, sí que de del de, 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 de Dragon's Dragon's Crown o Princess Crown Dragon's Crown, que llevan el lore muy americano. Ese juego lleva el lore muy americano porque se tiene Amazonas, tiene paladines, tiene brujos, pero eh, hay una matiz muy diferente entre, entre un mago entre un mago blanco yanqui europeo a un mago blanco japonés. ¿Por qué lo digo? Pues en todos los sentidos, en el asunto estético, en el asunto de las magias también y en el asunto de de cómo se comporta. Y ya para terminar el comentario que está, me estoy teniendo mucho. Voy a poner el caso rápido del paladín, como dijo Wegner El paladín yankee europeo. El paladín yankee europeo tiene el sentido de la justicia demasiado elevado. Lo tiene hasta el infinito y más allá. El asunto del paladín es ir a resolver cualquier entidad que él considere que, es, que, que sea injusta, porque para eso fue que fue <ríe> hecho, fue creado. Mientras que el paladín japonés tiene como un sentido de, 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 de moralidad como de moralidad que va como cambiando un poco dependiendo las situaciones y eso el paladín, pero el paladín japonés piensa un poco más la situación el paladín yankee es europeo es este caballero es vamos el radical vamos a si sí, es más radical el paladín americano incluso sí, por ejemplo eh,
1: Ceci de Final Fantasy 4 Paladín sin embargo, sí. él, él precisamente aclarece su sentido de moralidad porque es el Dark Knight, él quería hacer cosas buenas, pero lo que le ordenaban hacer iba contrario a contar sus valores y cuando se convierte en Paladín, pues ya... eso llaman, Paladín de la Justicia. Exactamente. ¿No? Es una frase que se utiliza mucho. Y también está, por Exacto. ejemplo, Entonces, Seth, que es uno de mis personajes favoritos eh. de Fire Emblem, de Fire Emblem de The Sacred Stones, y el tipo es... <risa> Él habla bonito, pero él no te haga bonito, no importa se va que esté en el medio. Él no tiene que ver.
2: Entonces, el, el, el paladín ya también, ya para ahora sí voy a terminar el comentario. Físicamente el paladín americano-europeo es una persona que es muy musculosa, demasiado musculosa. ¿sí? Siempre es un abusador, siempre es rústico siempre velando por la justicia, rústico, él no mide muchas palabras, el paladín americano europeo siempre tiene su músculo activo, tiene muy, muy musculoso, y siempre tiene una espada, eh, o tiene muy mejor. buen manejo de espada, pero muy rústico. Al fin Mientras al que en Japón el paladín, a esa. Exacto. Mejor que Exacto.
1: Bueno, antes de continuar, un saludo a Pedro Félix González Antigua, dice, hey, pero este gana está bien, muchísimas gracias Pedro Félix por darte la vuelta por aquí. Y al hermanazo que siempre se da la vuelta. Y Masamune Prime, que hace
2: mucho gente, chequen su canal Saludos a Mazamoni. Sí, sí. eh, bueno, por favor, le un chino lo que yo dije ahí. Pues, Oye, esto. Me... Quiero se escucharlo.
1: Nadie quiero se recuerda escucharlo, lo que tú ¿no? dijiste.
2: Demasiadas cosas. No, no, no. No, no, de, no. no, no lo, de, lo, de, lo, lo de la lore de personaje, la diferencia. De, de, quiero escucharlo usted a ver qué.
3: <risa> ah, no, claro, imagínate. Eh, a nivel de personaje, obviamente. Eh, tienen su diferencia y de nuevo eh, ahí es que tenemos el tema de eh, de Dungeons and Dragons lo que pasa es que y bueno, ah bueno lo que pasa es que yo tengo un poco más de, del tema, yo soy Dungeon Master a veces de Dungeons entonces <coughs> domino un poquito eso ahí oh, el tema sí. es que eh, sí, sé un poquito ahí de eso de del lore de Doño. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, lo que pasa es que mayormente, en, por alguna extraña razón, pues que hay algo que hay que decir. En Doño y no los padres no necesariamente son eh, como lo conciben en casi todos los juegos eh, europeos y americanos de que son Summer vega la justicia y que sí. sé yo qué, y, y, y no, y si es malo hay que matarlo, no, 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 no. Lo que, en Dungeons, y que probablemente ustedes han visto eso, en, en algunos memes y cosas así, está el tema de neutral, low for good, low for evil, Exacto. y así por con todas las eh, con todos los demás espectros. Entonces, ¿qué pasa? <coughs> que realmente dentro del punto de vista de, de lo que es Dungeons, tú puedes tener un paladín, por ejemplo, que sea en teoría, tú lo puedes tener que sea neutral. ¿Y por qué digo en teoría? Porque aquí viene un lore de los paladins, eh, sí. particularmente en, en Dungeons. Tú puedes tener un paladín que sea por, ¿no? evil, no. No puede ser evil. Eso, eh, bueno, sí, puede ser evil, pero ya sería un dark paladin Estamos hablando del paladín normal. Eh, no puede ser evil, pero podría ser neutral. El problema es que va a tener unos handicaps y unas cuestiones de los stats, etcétera, etcétera. No va a ser full, full Paladin. Va a ser full, full, full Paladin Internet, y tener que todas las cosas de Paladin tiene que ser low, full, good. Que ese sí. es el tigre que es, ya tú sabes, rajatabla, etcétera, etcétera, Exacto, etcétera. Exacto, no coge esa. Entonces, por ejemplo, en los japoneses sí juegan un poco más con, con eso. Por eso es que lo traigo a colación porque normalmente eh, siempre toman en cuenta la única parte de... Don... Es como que nada más saben esa, de que, no, mira, para ser un paladín tiene que ser obligado a los full good, o sea, que a ese tigre es es que la... La
1: Es como la característica <risa> tanto de, digamos, de estadística y, y, la, y ellos juegan más con la moral, algo así.
3: Sí, sí, es como que... Ellos desarrollan eh... un
2: chim a la moral, un chim, no es que más, es más como... ambigua. La... Sí, lo piensa más... Eh, no es que el paladín actual, porque... No lo piense, pero como vuelvo y digo, que ya esas, esas RPG con esas historias así tan lineales aquí de este lado del mundo son muy pocas. Ay, pero son pocas ya. Los japoneses mm. se han mantenido más con esa, ese lore lineal de, de, de RPG, de historia con esos personajes. Pero sigue siga, bueno, sigue así. Sí, sí,
3: sí. Entonces, eh, precisamente es un tema, es como que no lo exploran en ese sentido. En, claro, está, yo no he jugado todos los RPG, vuestros RPG que hay, no sé. Eh, más o menos, pero por ejemplo en la mayoría, siempre toman eso en cuenta como que no, mira, el paladín eh, tiene que ser tigre eh, que no hace nada malo eh, el policía ah, del pueblo, todo, el paladín el, el, sí, el, 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 el aguaferro cuando realmente puede haber un paladín neutral ¿Es que, que el tigre puede ser que vea una vaina por ahí pero no le da al la se, gana
1: de al, al safe, de, de, para el el... secret stone le cagaron la princesa, pero tú supiste verdad al ah,
3: final no, la... eso ahí los japoneses juegan un más paladin,
1: con... Un Paladin Occidental no hace eso No, no, eh, no ahí ellos juegan
3: más con el, Y no solamente, ellos son un poco más flexibles Con el tema de los personajes, también hay que decir que Así como Dragon Warrior o Dragon Quest Como, como sea que, que lo conozcan eh, Tiene más o menos esos elementos, pero sobre todo eh, Hay que mencionar que la primera Final Fantasy está basada totalmente en, en esos personajes ficticios, o sea, eh, ah. tenemos al Black Mage, tenemos al Red Mage, tenemos al White Mage, eh, tenemos al Fighter, Fighter. a Ninja, sí. porque ellos incorporaron, obviamente, de, de, de su propio folclore, eh, incorporaron ahí a los ninjas eh, sí. y a los Monk, que, que también son parte del, del, del folclore, aunque los Monk existen en Dungeons Dragon realmente. Sí,
2: realmente.
3: Entonces, eh, todos eh, esos... Elementos salieron precisamente de, de los personajes de, de Doño, que incluso recuerdo que leí por ahí una vez hace mucho, eh, me parece que fue en una Game Pro, probablemente, eh, porque fue en inglés, que en, en una entrevista que le hicieron a Sakaguchi, eh, le preguntaron precisamente sobre eso, y él decía que él lo que quería era traer Doño and Dragon a la pantalla del televisor, pero de una manera más sencilla, que no sea uh -huh. tú que tengas que tirar dado y que para tirarlo stats, sino que exacto. la propia. El, el, eh, código,
1: el, el programa se encargue. Exacto, de, el
3: código de sea el. el que se encargue de, Pero, de autogenerarte antes, eh, esos stats y todo eso.
1: Antes de continuar, saludos a Tables Mask. Hola, gente. Saludos a Table Gracias por darte la vuelta. Siempre aparecen los, en los streams de tanto de Unifacio Gamer como de, de, de Garibeño. Bueno, siga, 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 lanza más.
3: <risa> sí, entonces. Eh, eso ya sería en cuanto a, a los personajes se refiere, que hay una diferencia marcada en la manera en la que cada quien trata a su personaje. Repetir obviamente que en la mayoría. Cuando hablamos, cuando yo hablo así, yo no estoy hablando de que todos son así, sino eh, como dijo Apa ahorita, hay eh, marcada. Sí, ah, además de
2: Sí, hay que oh. dividirlo también, porque es que, como vuelvo y digo, las RPGs americanas del 80, 90 y 2000 no sí, son las sí. mismas que la de 2000. No es lo mismo 8, tú no, jugar Baldur Gates. Igual. Exacto.
3: Eh, Oye, no, no es lo mismo tú jugar Baldur Gates o última de, de principio de los 90 o de los 80. Sí. A tú incluso jugar tal vez, eh, qué sé yo, el mismo Skyrim. Exacto. O sea, no es y, lo mismo. E incluso, y, Dentro de ellos mismo hay diferencias porque eh, que no hemos hablado, por ejemplo, de eso están los Dungeon Crawlers. Sí, que entran dentro de lo que son eh, RPG, aunque tienen una diferenciación en eh, que ellos también tienen un subgénero. <coughs> porque hay Dungeon Crawlers que son RPG, hay Dungeon Crawlers que son acción.
2: Exactamente.
1: no Y exactamente. Que, que eso también es una mecánica dentro de, de los RPG en general, muchas veces. Es solo una pequeña. Sí, pero
3: mecánica.
2: Na, na, nace sí. plenamente en en Landia o en Europa, pero, eso de lo de John Crowley, pero acogida sí, después fue acogida por los mismos japoneses porque le gustó sí. el asunto de no porque que japonés, el mismo pero el,
3: el mismo Dragon Quest, Crowley jamás creado.
2: Sí, sí, los japoneses hicieron
3: el peor de John Crawl, jamás creado por la humanidad, debería pues sí. desaparecer y extinguirse.
1: ¿Cuál? ¿Cuál? No entendí. Di Ay dios Mé". Mé", Pero que y lo qué malo Pero en una entrevista, creo que fue a Electronic Gaming Monthly, no estoy seguro. Él comentó una vez, él le preguntaron, ¿cómo, ¿cuál tú consideras que son los desarrolladores más creativos? Dijo, no, los, los desarrolladores más creativos están en occidente. Fíjate que ellos hicieron, fueron y inventaron esta vaina, hicieron el MMORPG. Sí, eh, también cambiar radicalmente de escenario, dejar la fantasía de lado, y que sigo, ¿qué? pero la diferencia sí. está en que nosotros somos más, más tercos para llevar a cabo nuestra visión. Y es verdad. Sí, bueno, es estoy verdad. parafraseando, es no sé dijo textualmente eso, por si acaso. Estoy hablando de cuando cuando las servistas las vendían en, lo, en los kiosquitos aquí en República Dominicana, o sea, hace mucho tiempo.
2: Sí, porque y ahora, como vuelvo. en español. Ajá, siga, siga. Sí, porque que el, el, el lore, hoy, hoy cuando hablo de lore, hablo de historia, etcétera, completo, voy a hablar de todo, de todo. El lore eh, americano es muy extenso, es muy extenso, o sea, ellos involucran muchas cosas. Ellos pueden, por eso digo que si ustedes, los, las personas que han jugado Dragon Quest en los últimos años, pueden palparse, pueden empañetarse un poquito de lo que es el oro americano del oro americano antiguo porque siguen como la misma línea tú ves mercaderes vendiendo en una, en una en una en un castillo tú ves un ejemplo que de un momento a otro tú eres tú estás como tu personaje principal que puede ser un caballero y tú de un momento a otro ver qué está pasando por ahí un, una una bailarina, una bailarina, como es dragón, como es la, la dragón Quest 7, creo que es la, la 7, una bailarina. No la bailarina, en la dado, 4. Sí, en la 4, sí. O en dados casos tú ver a un mago blanco, un mago negro caminando, que antes Square tenía como esas bases, pero la ha cambiado mucho. Por eso decimos que, que también no es lo mismo lo antiguo que lo actual, porque si vemos las RPG de Square actualmente, ya no comparten casi para nada en lo que tiene que ver el lore antiguo que ellos tenían, que era un lore también más uh -huh. de Tierra Media más, eh, lo habían variado pero Square eh, ha variado mucho el lore de ellos, aunque lleve una línea y también las la americanas también han variado mucho esa línea porque veníamos de la Tierra Media de, de, de Europa de Europa de Europa en los tiempos de los vikingos, etcétera, a juegos como, como, wow, este, el Cyberpunk de, 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 ¿cómo que se llama? Oprah? Ahora se me olvidó el, el nombre. 77 de... De... No, ¿De no, no, Party no, Cyberpunk no. Había un juego que es an... más antiguo, que es prácticamente uno, uno de los abuelos de, 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 de esa línea. wow Ahora se me olvidó o sea. el nombre. De, de, de... Bueno, en fin. También, ah, el, bueno, voy a poner el caso más específico, Fallout. Venimos de venimos desde de, 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 de el lore de la Tierra Media a Fallout y Fallout salió en el 1994, creo que fue que salió Fallout en PC la primera, y es una, una de las primeras RPGs Cyberpunk que hay, una de las primeras RPG con, con el lore futurista, por así decirlo, que se ha mantenido con ese lore. No, y, y, Entonces, saca, <coughs> No, pero que eso mismo se ve
1: en... en... Bueno, continúe, continúe la idea, Dale, te puedo exponer mejor.
2: Que, Exacto, que a, a, también entre el americano y el japonés se han variado muchas cosas, no solamente han seguido la misma línea clásica, que es la del caballero, o la del ladrón, la, la del ladrón o la del mago blanco, el equipo de cuatro, que siempre tiene que ir incluido un caballero, un, un mago negro, un mago blanco <ríe> y un berserker tiene que ir regularmente porque el berserker tiene que estar no puede. si en una RPG americana no hay un personaje fuerte grande, puede ser que sea medio mitad de la de lagartija o mitad o, o tiene que ser que tenga cuerno, que tenga un warrior tiene que ser un warrior o un berserker tiene que estar el paladín, el berserker y el mago tiene que estar obligado en el lore americano si no, no es de RPG yankee europeo <ríe> pero el japonés te cambia muchas cosas el japonés te pone puede que te ponga ciertas Mati, te pone un estudiante que es un mago blanco pero te pone un estudiante sí, o te pone un un, un un jovencito que nunca ha portado un arma en su vida y entonces de un momento a otro le dan una espada y él comienza a resolver cuando en las CRPG americanas tú tienes si tú regularmente como el caso de fabul tú tienes a una persona que tiene que crecer en habilidades y, y en historia para poder sempl semplar bien una espada a un enemigo, que no es solamente como en el lore japonés que, ah, no, que... Okay toma esta espada y comienza a resolver oye, y el chamaquito nunca utiliza una espada y de un momento a otro comienza de palazo como que él tiene toda la vida del planeta Tierra en americano, en América ¿no? America no se ve eso el lore hey, de... hey,
3: pero mira, yo te voy a decir una <risa> una <risa> vaina eh, en Star Ocean II, no, Claudio cogió su pitón y con eso era que él resolvía cogió no. No, 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 este. lucha ¿no?
2: pero, okay, en la, pero en, en la
1: of Fire 3 eh, el personaje va creciendo físicamente y el mismo sí, bueno. comportamiento va madurando al principio cuando comienza la batalla él saca la espada del bolsillo, como se le va a caer. Pero ya después, cuando, sí. el, cuando ya pasan, vamos a ver, en el tiempo de juego, dos o tres años, el tipo saca su espada nítida, 20, es lo que tú quieras.
2: Sí, porque Dragon Warrior, de, de Brad War, eh, of Fire sigue ese lore antiguo, de Tierra Media, etcétera, de personajes ojo, ojo. muy antropomórficos, también, Ay, ya. que eso lore que,
1: que sí me gusta destacar de los japoneses, que no, es, no siempre le sale bien. Pero ellos siempre tratan de crear de cero todo su lore, todo su mundo.
2: Sí, y eso es de, lo de, más de, importante.
1: O de transportar o transformar mucho de ese lore eh, bien occidental, bien turquiano o lo que sea. Tratan de llevarlo a su manera, a su interpretación. Y, y eso es parte de la gracia. de que Por eso a veces mucha gente me pregunta que por qué yo eh, siempre estoy jugando solamente los RPG japoneses. Pero es por eso. Es porque eh, el caso más simple... Eh, Dragon Quest es la base de la mayoría de RPGs por turnos japoneses. Sin embargo, uh -huh. tú juegas Pokémon, tú juegas Dragon Quest y son experiencias completamente distintas. Porque tienen enfoques distintos sí. y mecánicas diferentes. A pesar de ser RPGs por turnos, prácticamente Pokémon calquea Dragon Quest. Pero no tiene sí. nada que ver. O sea, ese tipo uh -huh. de cosas. Sin embargo, hay que darle a los occidentales que fueron... De los que comenzaron a mezclar, a hacer cosas locas O sea, estamos hablando de que ahorita teníamos Más efecto ahí, manifestándose A ver qué sale ahora Y de repente te salen vainas como Borderlands Te hacen un RPG Primera persona, de disparo Pero cooperativo Y en un mundo post apocalíptico Parece que el que hizo ese guión Se metió mucho quiero de ustedes, ¿saben qué? Porque no es una locura total Pero es parte de la gracia
2: entonces es como, hay esa ambivalencia de, de, de cada
1: uno de los estilos o de forma
2: de hacer los juegos. Sí, entonces también, exactamente, también está, ah bueno, ahora que pusiste a la auxilia, ah, mira, la, diferencia a a... Del, okay, sí, la diferencia del héroe americano con el héroe japonés, el héroe, ah, el héroe eso depende también del de espacio-tiempo donde se haya realizado el RPG. Si es un RPG antiguo americana, sabemos que el héroe va a ser totalmente justiciero regularmente. No va a tener mucho comando, con mucho control de sus decisiones. Él no va a ser tan relajado, tan tan, eh, por así decirlo, más tan gracioso como, como si fuera una, como si fuera un, un héroe de la, de la saga de Fable, que el héroe es un poco más relajado S3, S3, S3. si es un héroe ochentero, joven es un poco más centrado pero si va después del después del 2005, 2006 cambia un poquito la temática en el caso del héroe japonés el héroe japonés es más reservado es menos relajado, es muy reservado <risa> no, que, que están los extremos
1: que está, está el, el, el héroe que tú eres que quien le da la interpretación claro que en occidente también lo hace sí. pero la diferencia está en como que Tú no tienes, entre comillas, poder de decisión en el guión, a diferencia de muchos occidentales. Eh, tiene su línea de, de acción y tú más o menos puedes interpretar la, las la conversación y, y, y acciones que hace el héroe. porque todo. Por ejemplo, la, el clásico de que, ah, entonces tú estás diciendo tal y tal cosa. Como uh -huh. que tú respondiste. Sin embargo, en Occidente, eh, está, como cito el caso de Mass Effect, Tú tienes varias líneas de diálogo que te dan, entre comillas, una consecuencia distinta. O, o en el caso Pesante. de The Witcher, que te pone a pasar trabajo porque lo que sea que tú hagas va a quedar mal.
2: Exacto. <risa> o está el caso del de de héroe japonés joven, que cuando lo van a poner muy gracioso y muy rebelde, lo pone muy joven, muy jovencito, dígase 15 años, por ahí, 13, 12, regularmente muy diferente al héroe que lo ponen un poco más, 17, 18 por las, por cuestiones de cultura también, sí sí con claro. una cuestión de cultura, recuerden que en Japón los, mientras tú más vas creciendo tú tienes que linearte por un sistema cultural de, que, que es lo correcto, ¿eh? no estamos hablando de que no sea incorrecto, el sistema cultural de A mucho respeto hacia tus su... mayores claro, su... mucho su... respeto hacia las personas y hacia, tus, y hacia tus mayores que es lo correcto, lo que debería de ser eh no, no, lo que deberá de ser, pero en América, eh, ellos, le, ellos si van poner un personaje más, más relajado, más gracioso, utilizan el, utilizan el, la edad como algo que influya, tiene que por lo menos ser de 17, 18 años para arriba para hacerlo como más relajado al personaje si es joven, si es en Japón no, si es en Japón lo ponen más, eh, más pequeño, por un asunto de que de que tal vez en la, dentro de la cultura no se viera bien que un joven de 18 años y en Japón fuera muy respetuoso, tal vez ellos utilizan eso también muchas veces en, en animes o mangas, para relajarse un poco con el chip típico joven irrespetuoso pero en la realidad ellos no son así, en la realidad ellos son muy respetuosos exacto sí, tú, sabes sí. que tú quieres
1: reflejar lo que tú anhelas en, en las artes por eso vemos esas curvas eh, prominentes en los juegos japoneses. Sin embargo, en Occidente sí, está cada sí. vez pasando más y más lo contrario. Podemos, cito el, el sí, trader de, 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 del Facebook, del, del Reboot de Facebook, por ejemplo. Sí. Mientras uh -huh. que tenemos a los Spawns, bellísimas, entramos Dragon tenemos a la uh -huh. Dama de Facebook. En este, bueno, en un RPG occidental eso
2: es un sí, eso es por, sí eso es por, por un asunto de, de, de cultura miren a esa dama ahí de, de, en Monstruos otros mm -hmm. 2 el, el Pokémon con lo, esteroides sí, exact, sí. exactamente, lo que pasa es que vuelvo y repito, no, no quiero cansarlo con esto, antes las damas en las RP americanas antiguas 2004 para arriba, para abajo eran más sexy, eran más sensuales a pesar de porque teníamos...
1: Morrigan de, sí. de
2: Dragon Age. Exacto, porque teníamos, teníamos, si queríamos una entraba, mujer entraba más todo, ruda,
1: teníamos la, la Amazonas,
2: siga, siga. Exacto, teníamos Amazonas, todavía tenemos Amazonas realmente, teníamos las, en las RPGs americanas tenemos Amazonas, o maga blanca, o maga negra, Ya usted o me ladrona. mencionó toda la clase, teníamos. ahorita No repito otra vez, porque voy a alargar el comentario. Sí, siga. voy a alargar sí. Entonces... Las amazonas eran más voluptuosas, aunque eran más fuertes, más robusticas.
1: Como la de Dragon's Maga Crown, Placa. que tiene tremendas...
2: Parece familia de chulpones. <risa> tremendo, cox, tremendo coxis. Tremendo <risa> <risa> <y saboso> coxis. <risa> y por eso también cambia. Tenía dos
3: cósmico. grandes argumentos. Sí. sí.
2: <risa> Mira,
3: tiene un ataque que es entonces. entonces Sí, y
2: también más jugoso, más jugoso, pero eh, después hace un tiempo por un asunto de seguir de con una línea de una minoría, pues entonces le han bajado un poquito a la sensualidad en las damas americanas, lamentablemente, aunque a excepción de unas cuantas RP que sí han tenido mujeres sabrosas y jugosas, como en el caso de The Witcher, o en el caso de Mass Effect, que hay mujeres ¿Esa muy bonitas. es la de, y...
1: de, de Europa del Este. yo no le importa un carajo. <ríe> a modo de que allí que le da
2: su gana. es la ventaja de los Exactamente. Entonces, es, es así. Miren el caso de este jovencito, como ustedes ven en pantalla, del juego de Monstruos Hunter history Story 2. En América ustedes nunca van a ver un protagonista así, lamentablemente. Porque tiene... En primer lugar, ellos siguen una línea muy tierra media, dependiendo del juego, claro. Si es tierra no, media, yo es que, lo el... tú, ah, Esa es otra
1: característica. Los sí. RPG occidentales, por lo general, tratan de tener una estética tirando al realismo. Mientras sí, que los japoneses... Pues, Casi siempre se va más a una línea estética bastante ilu de, de ilustración, de cómics, de manga. Crear, sí, sí, exactamente. Pero Eso también te hacen que... tu, tu asunto y Claro, eh, no es absoluto, es una es simplemente una generalidad, porque así, ¿sabes? Exacto. El occidente te lanza sí, Chain no, Echoes no, y viene, ¿cómo no, se llama? Este, eh, no, sea no, of que... Stars, por ejemplo. Sí, exacto.
3: Sí, Los americanos son más el, tipo, el tema realista y los japoneses son más animesco. Sí, sí, exactamente. Y de hecho eso influye en la personalidad de los personajes, como decía de la gente ahorita. Eh, nada más hay que fijarse, no hay una vaina más chi que Claud. Pero Cloud está muy, muy inspirado en un héroe de anime. Exacto. Era Mientras que, que si fuera... Un,
2: exacto. Final Fan, un ejemplo, miren el lore, eh, por eso también hablamos de las épocas, miren el, el, el lore de Final Fantasy 3 o la Final Fantasy 6, voy a decirlo así, Si Final Fantasy 6 sí, sí. en, en, en Japón. Espera, vamos, vamos a buscarlo. Que que la, a, sí, que es la 3 en América. Pero no, para ir desglosando, no voy a entrar en materia así. Y no, usa Kagoshi nos dio en esa, en esa, en esa eh, versión del juego, de la saga, mejor dicho, en esa versión de la saga, un mundo medieval, pero futurístico. Futurístico con el asunto de la tecnología, con la magia. Sí, sí, ¿no? Pero conservó el lore, a pesar de que hizo muchos cambios, conservó un lore un tanto americano en muchísimos aspectos, porque nosotros tenemos en Final Fantasy VI, Final Fantasy III, personajes que son muy clásicos del de lore netamente americano. Tenemos caballeros, tenemos F eh, fighters o peleadores, mírenlo ahí a, a saber dónde está. Tenemos que hacer suplex
1: a un, terren, el a un huevo, tren. El no único juego, no, el único medio en el mundo, no, no. en la historia de la humanidad, donde se le hace un suplex a un terreno. <ríe> Te tenemos a Banon, usted
2: quiera. Y no van contándose. a encontrar. A que más, de la moto uno, uno lo utiliza ahí, a y ya. y ya. Ah, sí, sí. Ahí me dio la madre y tenemos también me puso paso sí, mira Banon, mira cómo Mira cómo lo dejaron el a pobre el. mano, tiraba un el viejito,
3: un
1: viejito. ¿Para, que ya guamazo, ya, ¿para qué no? ¿Para que no hable de él? ¿El día que hay <risas> que proteger. Es un dolor de cabeza. Sí, sí ese que es el problema.
3: Momento.
2: Entonces tenemos, miren a Edgar. Ahí Edgar es un caballero. Entonces, miren cómo se agachó ahí porque está triste y acongojado. caballero,
1: pero es plomazo,
3: ¿verdad?
2: Ey, el caballero mi más persona, raro. Él no, no,
3: peso... es el, era... eh, un maquinis.
2: Un maquinis, sí. Entonces tenemos. Ladrones en eh, Final Fantasy 3 y tenemos también. Ey, él
3: tenemos, no es ladrón, él es cazador de tesoros.
2: Sí,
1: es y ahí que él se dice, robó el ladronazo texto.
2: Eh, Nathan Drake, de Uncharted. <risa> pues de ahí que se lo robó, <risa> ladronazo, ladronazo, como que cazador de tesoros. Entonces, el lore <risa> de Final Fantasy. <risa> Y lore de Fiel, Bandai 3, es muy apegado al lore americano en lo que tiene que ver con la, con los personajes la personificación de los protagonistas en muchos aspectos porque Ironobi Sakaguchi seguía esa línea todavía para ese tiempo esa línea que no era tan tan eh, variable eh, por un asunto de que también en ese tiempo, en el 1993-94 teníamos muchas RPGs amer netamente americanas que tenían el, seguían con el mismo lore ahora bien Miren cómo saca Gucci cambia un poco el aspecto de que si tenemos a un caballero lo hacen un caballero que es un maquinista. De cuándo, Ajá. dónde un caballero va a sacar una sierra eléctrica, ¿De Ah,
3: y no obstante es un caballero, es un rey.
2: Sí, eso es sí, lo bacano.
3: Entonces,
1: eh, señores, vengo a...
3: ahora. el cartillo que me voy. Sí, sí, sí. Sí, ahora voy allí. sí, porque eh, y tú sabes por qué yo lo digo porque eh, la gente dirá bueno, pero ¿y qué es la importancia de eso? señores, normalmente en, lo, en ningún juego un rey se mete y que tú lo tienes un par y pelea no, de que con gente no, ni exacto. nada.
1: no vas a dejar su trono por cualquier cosa
3: no, Entonces, siempre manda la, like a la gente no, no, ve y resuelve pero no, aquí no, el tigre se fue con ellos, anda por ahí
2: a resolver. Y mira que son dos hermanos, a y Edgar. Entonces miren a Edgar, que es un fighter, o un berserk, vamos a ponerlo así. Un berserk, que, pero entonces utiliza garras, no no se va con los puños. Miren qué cambio le hizo, porque él no quería un, un fighter normal de que con los puños. hubo uh, lo propuso que utilizara garras al tipo, al abusador de, de, de Sabine. Entonces... Sí, <risa> entonces sí, miren mira. lo musculoso que es lo que, eh, hemos perdido mucho de ese lore, lamentablemente actualmente en los juegos de Final Fantasy, que es el lore que, se, que se, debió no. de seguir, y se debió de seguir ese lore, pero los tiempos cambian sabemos que los tiempos cambian, pero hay muchas cosas que deben de, de quedarse y, y hemos perdido mucho de eso por un asunto de que estamos inventando mucho, a veces tenemos que seguir no, una línea miren en Dragon Quest que sigue una línea
1: otro, otro aspecto que bueno, me están llegando las cosas ahora a medida que vamos hablando cada vez más que los occidentales tratan siempre de conmoverte, pero de manera directa con el texto. Mientras que los japoneses siempre es más con el contexto que con el texto mismo. Sí, es exactamente. Eso es verdad. Y, eh, Eso es verdad. y, y lo... este es un ejemplo que yo lo he citado mucho. En Dragon Quest 11 hay un momento donde... Ah, bueno, Dragon Quest 11. Hay un momento en el cual la... hay una sirena que es la que te va a ayudar a tu ir al mundo de... que va bueno, bajo el agua. Tú tienes que tratar de hacer contacto con esa sirena. Pero realmente. Sabes que en un quest. No hace la cosa de gratis. Siempre tú tienes algún beneficio. Pero él supone que la idea es ayud ayudarla por ayudarla. Ella te dice. Que ella lo que quiere es tratar de encontrar. A su amor perdido. Pero que si tú quieres ir para tu asunto. Desde de tú bajas y bajo el agua. Que okay, no hay problema. La cosa es que hay una, como una especie de side quest. Que no es muy obligatoria. Pero está ahí de ayudarla a encontrar a ese tigre. Al final resulta que el tigre murió hace décadas, pero las sirenas no envejecen. Ella no lo sabía, uh -huh. se quedó todos esos años esperándolo. Pero el juego te da la idea de que cuando tú encuentres al tipo que se parece a, 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 al, al muchacho que ella quería, que es un nieto que, del tipo, el tipo hizo un sacrificio por, por familia fue prácticamente. Y te hace un build up, o sea, tú te dices, bueno, yo, yo voy a llevar a este tigre y esta mujer se va a traer a gritar de felicidad y tú vas a meter mano, pues resulta que no, la sirena dice, bueno, encontré la tumba, gracias por traerme la tumba de, de, de mi amado, que cuánto, y bueno, yo me voy a encontrar con él, ¿no? la tipa se suicida, <ríe> tú duras Ay, horas, dando vueltas eh. para tratar de resolver eso, oye, yo duré como un mes pensando en eso yo, mierda y la mano pero yo sé yo sé y no la ayuda se quedó esperando <risa> <risa> y no es que sea sí. tan grave en el texto pero es el hecho de las interacciones que tú tienes que realizar para llegar a ese punto te afecta mucho más a que simplemente sea un cinema o o, o, o un sí, texto ahí o lo voy. los occidentales Miren, y... que no la mayoría eh porque bueno, están sus excepciones por sí. ejemplo de Witcher lo hace Está excelentemente bien pero la mayoría de, de, de RPGs y tales, por lo menos que yo he probado, no hacen ese build-up. The Witcher sí lo hace, sí, eso es Es unos perros, sigan así. Y,
2: más F también ah. lo hace. Lo que pasa es que eh, hay, como vuelvo y digo, hay muchas que se han centrado más en el asunto online, como los Morp, que en una trama lineal, como hace más o de The Witcher. Por eso es que eh, últimamente las RPGs japonesas han tomado mucha fuerza por ese aspecto también en ese sentido pero también ellos en esas RPG que acabé de que de decir a Mauri pues ellos hacen un buen trabajo en ese aspecto por eso también digo miren cómo en Japón te lanzan una RPG con una temática de piratas como es la saga de la saga de que la saga el juego de Escadron Sí, que es una RPG de piratas. Ahí es donde, como vuelvo y digo, pasa que en el caso de como en el caso de América, que en América en el 1993 te tiran Shadowrun, que es el nombre que estaba buscando Shadowrun, que es una de las primeras RPGs con temática poco poco apocalíptica futura cyberpunk, mejor dicho, con temática uh -huh. cyberpunk que se lanzó y también vamos también a hablar de actualmente del juego de Cyberpunk 2077, que es un RPG en primera persona, pero con elementos futuros. No. RPG clásico. Es el me cortó
1: un poco la, la transición, disculpen esa,
2: esa interrupción. No sé qué rayos pasó. Ok, pero seguimos, seguimos online. seguimos online sí, Repita YouTube. lo que usted estaba diciendo. Sí, estamos hablando. Okay. Bien, entonces, ¿qué, tenés? ¿Qué vemos? que en el caso de América tenemos a Cyberpunk 2077 que es una RPG netamente América lógicamente una RPG netamente americana con elementos de no, no con elementos de con, el, con un equipo con el equipo de, 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 de eh, cómo es polaco pero que también en el en 1993 se lanzó Shadow Shadowrun que tiene el mismo estilo y en Japón entonces tenemos un, el, la, la Scarlet Kedia que tiene un elemento en lo que tiene que ver con el lore de barcos, barcos flotantes porque son piratas las personas, entonces vemos ese, ese distanciamiento tan drástico que hacen también las CRP tanto americanas como japonesas que por alguna extraña razón la única compañía como que se quiso Meter en ese barco, en ese tiempo, fue Sega con la, la serie de Fantasy Star realmente. Fantasy Star arrancó como un RPG futurista, se fueron Pero muy Fantasy lejos. Y no aparte fueron... de eso, hay que darle su
1: crédito porque fue, no sé si hubo dudo que hubo, hubo otro RPG con una característica que tenía Fantasy Star, que era el hecho de que la protagonista era mujer. Y Exacto. no por ser una feminista ni nada pero eso realmente era algo muy una decisión muy particular porque no hay claramente en esa época quien dominaba la, la, la compra de videojuegos o, lo que, o el uso de videojuegos eran los, los, los jugadores de sexo masculino Exacto. entonces eh, hizo un toque diferente, un diferenciador importante, sí
2: y además de que como le digo ellos, ellos no se fueron ellos no se fueron al pasado con fantasy y ellos se fueron al futuro, fueron lejos. Inclusive, se fueron lejos. No se quedaron diciendo, no, que nos vamos a quedar en la Tierra Media, o en Europa Central, o con los vikingos, o con, o con los templarios, o con los, los elfos, ni nada de eso. ¿no? Ellos se fueron para el futuro. Que es algo que también distanció muchísimo ese aspecto. Bueno, ¿sabes? sigue sigue
1: sigue Sigue, usted otra idea. Aunque okay, algo que me he dado cuenta, viendo Skies of Arcadia y, y otros juegos que hemos dado una vuelta, que los, quitando quizás, dimos eh, los Souls, porque eso ¿sabes? es un juego bastante lucro, pero yo tampoco no creo que lo he jugado lo suficiente como para decir que no aplican Pero en la mayoría de los RPG siempre hay cierto elemento de comedia. En los RPG japoneses. Sí, en occidentales sí, verdad. Yo lo he visto muy poco. Por ejemplo, Jade Empire sí tenía algunos momentos divertidos. Igualmente... Sí. El Dragon Age, unos cuantos, unos cuantos. El primero, el Origin.
2: Pablo. Y Pablo el... también. A ah,
1: Fable sí tenía elementos de comedia. Y... Pero Mass Effect. No recuerdo. Era muy poco. Es o sea, eran más las conversaciones de NPC sí, de personajes sí. de secundarios, sí. que otra cosa.
2: O, o del momento en que te lanzaban un chistecito, un compañero, en el en el medio de la de, de S.C. Sí, sí o algo así. Sí. Magistral ese juego realmente ese juego pero, pues, es Dragon, pues, está la
1: super o sea los mismos monstruos a veces te salen no pero <risa> fue lo que le di sí <risa> y eso en Final Fantasy constantemente y eso es algo que, que sí. realmente ayuda un poco a aligerar la carga a veces de, de no tanto de la, la con, del de contexto sino del momento en cuanto sí. te están dando la sabes está, está haciendo algo medio incómodo están pensando frío en cómo va a resolver un problema y eso realmente ayudará a, a relajarse a disfrutar más eh, y la, la misma semana. saga
2: de ah, la ah, misma saga de qué? Sí. no, la misma saga de Airbound que, ah, el, sí, que ellos utilizan mucho humor negro y a veces un, no, un mucho pasa. humor psicológico para decir muchas cosas, sí. entonces ellos utilizan, <risa> ellos utilizan mucho y Ito, ese, ese, caballero, ese sí, exacto, caballero, de caballero una mente maestra y estoy una mente maestra, definitivamente, y no sé cómo no Nintendo pillo, bueno. no ha dejado que ese señor siga haciendo RPG no, porque, porque es él, no, no Nintendo? no, Nintendo
1: no, espérate, espérate, no, no, no yo sé que, que él no Ayer, sé que no, no que quiere, que Nintendo, pero, pero... Ya, ya él concluyó su juego
2: sí, él es el él, 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 él que no quiere, yo lo sé, pero yo lo escucharon un chiquito no, lo, que, lo, que,
1: lo que debería de suceder sí, es que...
2: que Nintendo traiga el
1: juego no lo van a hacer, pero ojalá También. no,
2: no lo van a hacer, pero pero desde de ahí, entonces no pierden nada. Ey,
1: ey. Ya, claro, ya tienen no el servicio nada. de Nintendo Switch Online Game Boy Advance. Lo pueden poner ahí. Claro. Pueden, bueno. pueden incluso hablar con quienes tradujeron el juego y pagarles. Nintendo no lo va Exacto. a hacer, repito. A, a la meso, yo lo digo para que me den una galleta. ¿eh? Yo lo estoy diciendo para que me den una galleta. Lo hagan oh, oh. y tengan que decir, mire, que Nintendo me acaba de sonar por freco. Pero no lo va a hacer, pues lo ha hecho Exit, lo ha hecho ni NES NIS, NIS América Lo hizo con los Trails Zero y Trails eh, into Azure o sea, los fans lo tradujeron y ellos contrataron a los fans para traer el juego de manera oficial. Eso no lo ha hecho más nadie. Entonces, sí, eso se eh, llama Amor. Sí, entonces, eh, ojalá Nintendo hiciera algo así. Eso sería un debería, Pero bien,
3: sí, Imagínate. No lo Pero lo no va
1: así. a Para El año que viene, Mother 3, otro, Para Nintendo Switch Sí, Sigue, sigue.
3: Hay otro elemento que, que hay que discutir realmente porque hemos hablado del lore hemos hablado de, de los personajes etcétera pero algo muy importante que falta por, por discutir que si bien es cierto que existen varios diferentes tipos de, eh, de RPG pero hay que hablar del gameplay y, y del tema claro. de, de los combates claro y ahí es donde vienen precisamente uno de los temas más altos de discusión sobre todo eh, en algunos temas sobre todo en Final Fantasy 16, vamos a ser directos uh -huh. en el que eh, hay gente que dice no, es un RPG y ya vemos otros que decimos no es un RPG. Es un Devil May Cry uh
0: -huh. y
3: eh, de ahí se viene una una discusión sobre si todos los RPG deben ser por turnos o deben ser eh, o pueden ser eh, de acción. Y ahí es donde viene una una eso, interesante. Eso tenemos que dejarlo para otro tema. Así
2: que sí, parte nada más. De es. eso. Sí. Sí, sí, está para otro bueno, tema. Pero en resumidas no cuentas, un los de no cuenta,
3: podemos decir que mayormente eh, sin entrar en mucho detalle obviamente, en esa discusión porque la discusión de Final Fantasy 16, como tú dices, es una discusión de eh, quizá de un
1: No, no de Final -16, 16, sino entero. definir, definir qué qué caracteriza un RPG. Sí, entonces,
3: un JRPG realmente. Entonces, eh, aquí hay otra disyuntiva eh, entre ambos géneros, el JRPG y los WRPG. Y es que normalmente, vuelvo y digo, recuerden que estamos hablando de, de generalidades, no estamos hablando de, de todo el, el espectro, ¿verdad? Pero normalmente los RPGs japoneses, los JRPG se caracterizan por ser eh, RPG con gameplay de combates por turnos o, sí. en, o en su defecto de tomar decisiones durante el combate ¿Por qué digo tomar decisiones durante el combate? Porque te, te, técnicamente un juego como Star Ocean Sigue siendo combate por, eh, por tomar decisiones Más no por turnos Pero ¿Mm -hmm. sí eh, tiene los elementos de, de tomar decisiones durante la batalla sí. <coughs> Entonces... ¿Qué pasa? Que los americanos y europeos, los western eh, RPG, normalmente tienden a ser eh, de una clasificación que se conoce como ARPG o Action RPG uh -huh. que, que se caracterizan porque no existe barra de, eh, de turno ni nada por el estilo sino que eres tú contra el mundo en, el, en el sentido de que bueno, tú tienes una espada, tú tienes un escudo bandeate por ahí Dale para allá, eh, <ríe> entonces claro ves? está eh, existen diferentes eh, maneras de, de llegar a, este, eh, a una solución en estos tipos de gameplay. Por ejemplo, hay algunos Action RPG en el que sí importan realmente tanto los stats como las armas que, que tú tienes. Así como también hay otros en el que realmente lo que importa es la habilidad que tú tengas con el control o con el teclado a la hora de, de utilizar al, al personaje y le da más, o sea es más rewarding la, la parte de la habilidad, como por ejemplo los Souls, en ese sentido eh, son más rewarding en el tema de qué tan hábil tú eres jugando, mientras que los RPG, eh, y no estoy demeritando al que juega obviamente los lo Western RPG, pero los JRPG tienden a ser más eh, rewarding por la táctica que tú utilices eh, para ganar a ver qué tan bien tú piensas cómo entrarle eh, a un enemigo, qué técnica tuvo vas a usar qué táctica tuvo vas a utilizar, qué personaje tuvo vas a poner a hacer qué cosa o sea, son más estratégicos, de ese punto de vista eh, que de hecho, a raíz de precisamente de, de ese tipo de, de combate, salió uno, otro subgénero de, de, los, de los RPG que son incluso más tácticos todavía, y obviamente dicho la palabra eh, son los tactic, eh, Tactical rpg Exacto. o t, t eh, cuyos exponentes eh, más conocidos son Ogre Battle y obviamente la archi reconocida Final Fantasy Tactics eh, sí. que son los que entran ya dentro de, de ese nivel de, de táctico, ya lo como para mí, de donde viene mi, mi nickname de la Harzama, Disgaia que es uno que llevó un, eh, a, a un extremo demasiado grande el tema de los de los tácticos, por alguna cosa, algún día hablaremos
1: de eso. Sí, bueno, oh. Como ya he dicho antes, yo pienso lo contrario, que son otros aspectos que lo caracterizan, pero eso, eso va a ser una discusión muy interesante para otro día. Eh, pero sí, o sea, hay muchos elementos, de la forma de contar la historia, del, el enfoque en mecánicas, que lo hemos discutido uh -huh. también, por ejemplo, yo, mucha gente le molesta cuando yo digo que The Witcher es un buen juego porque todos los elementos... Funcionan bien, pero sobre todo la parte de la exploración, la, interac la interacción con otros NPCs De manera en que están hechas los, los sidequests, etcétera, etcétera Todo está también realizado Que lo de que lo que tiene de menos eh, a resaltar, como quieras, decente, y es el combate eh, A mí me disculpa mucho uh -huh. los fans de The Witcher 3 Pero el, 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 el combate de The Witcher 3 no es destacable Es bastante... por querer ser no, por no, no realista bueno, no, yo digo del de, de que, bucho, yo, bucho, el que yo he jugado. Pero el... No, es que se... Historia que, 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 que más. No, ser, mira, pero... el combate de la 1 es
3: extremadamente tosco.
1: No, yo... yo eh, no, sé si El la doctor me compró un dólar y pidió su dólar para atrás. Uh, <risa> a ese nivel. <risa> <risa> no, no, Ten sí, el combate guarda. de The Witcher 1 no, es
3: extremadamente tosco. Eh, el de la dota un poco mejor pulido no, de, pero sigue teniendo una mejora
1: inmensa según me dicen
3: el de la 3 no el de la 3 es como que ya mira
1: resuelve pero que a eso voy <risa> es que y, y en parte lo entiendo lo entiendo aunque no me guste ¿sabes? una cosa es tu preferencia otra cosa es la, lo que es repito no es que está mal pero también es como lo de Lane of Zelda. Tú no puedes esperar dungeons tradicionales en, en Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. Porque eso rompería la filosofía de, del diseño del juego. Que que todo sea abierto aéreo como los hippies. Y ya eso sonó mal, pero bueno. Entonces, en el caso de The Witcher, tú tienes uno, una historia con, con un trabajo de, de guión y, y también de visual bastante realista. Si tú haces un combate muy... Eh, enfocado en hacerlo dinámico etcétera, que así es que pienso que debió de hacerse, sea como sea como que hubiera salido quizás la filosofía o oh, puede ser simplemente el, el desarrollador no tenga el talento para manejar eso ¿Qué pasa también no, los, no todos los desarrolladores son buenos en todas las cosas mira como dijo Koji Garashi en una entrevista que le hicieron hace poco con alguien más no me acuerdo en qué página, él dijo bueno yo lo que pienso hacer más juego estilo Castlevania, porque eso es lo que yo que se hace y ya, punto, y es verdad, él es el mejor, él es el mejor en eso, lamentablemente, le guste o no a la gente,
2: sí él hace Entonces, mismo,
1: no así,
3: así
1: Entonces, pero yo eh, creo que
3: sea que ellos tengan un, un problema ahí en el departamento de desarrollo de eh, no, para mecánica, puede, de combate Puede rey ser rey que ellos no,
1: no sepan bregar con un juego, un juego de con acción en tercera persona, a veces pasa eso. Puede que ese sea pues bueno, tan sí, limitante.
3: Que muy bien para mantener el, el ambiente de, de, de The Witcher por la manera en la que. Porque
1: a eso voy. Eh, a, eh, traemos todo ese estilo realista. Sin embargo, el combate es una locura. El combate es genial. Ese combate es no, de lo es que se ha
2: hecho. No, y además de que, el, 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 como vuelvo y digo, el, de, el desarrollador americano ya solamente tiene dos dos sistemas de combate en RPGs actuales, que es el de primera persona como en el caso de Destiny Destiny, Cyberpunk, eh, el, 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 el Bardus que Vardul es el del Scroll o en el caso de tercera persona, como el mismo Witcher, como el mismo eh, Lord of the Fallen etcétera, etcétera, etcétera el japonés ah, hay un tercero también pero que es el de los Morph que los more son tres cuartos también, pero, pero ese es en, en lo el modo. caso de los online. Los móviles, los móviles, exacto, que son se los lo cambiaron. Antes eran también, antes, bueno, no, los RTS no son, no van dentro de la casilla de, de RPG como tal. Pero no, los, no. los RTS evolucionaron fue a los MOBA, fue, antes antes eran RTS. Sí,
1: pero los móviles
2: movas... incluyen un saludo a... Eh, Digo,
1: pero felicidades de Witcher es turísimo, que no he jugado lo, los juegos, me gusta el oro. Exacto, eso, eso es lo que decimos, que todos los elementos de The Witcher son súper destacables. El combate como que no tiene el mismo nivel sí, eh, exacto, de exaltación exacto. que tiene todo lo demás, todo lo demás es
2: exacto. 1A. O sea, no hay, hay nadie poder,
1: el que se queda simplemente porque no le gusta el punto.
2: Siga, siga, exacto. siga. Entonces, el, el, un, la pantalla de tres cuartos o de un cuarto. El japonés se ha ido más a la acción todavía en tercera persona. Se ha quedado ahí. Ya se están, no se estancó, se quedó ahí en la acción en tercera persona. Ya la gran mayoría de RPG japonesas pues siguen esa misma línea. Como en el caso de la, la, la Final Fantasy XVI. Como en el caso de, de, de este juego muy famoso. Eh, wow, Ahora se me olvidó que está en celulares también. Eh, 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 ahora se, se me olvidó el nombre del de RPG que, que mucha gente juega en, en celulares, bueno en fin, ah, se han ido por y esa Pai. Genshin Impact, Pai. exacto se han ido por esa, se han quedado en esa línea, no han querido, eh, por así decirlo, invent no inventar sino arriesgarse un poquito sino que se han mantenido ahí con esa línea porque le funciona, que es la que deja, les da okay. le su dinerito el y mercado. no hay ningún problema, nadie se queja porque el mercado no está para tomar tantos riesgos tampoco. Exactamente. Entonces, sí, miren qué miren qué claro. Y miren qué diferencia también con el asunto de que cuando salió IS o salió la leyenda de Zelda al principio, la pantalla era hacia arriba. En el caso de las RPS americanas, cuando eran de acción, por ejemplo, tipo Fallout, tipo el juego eh, eh, RPS de, de, de un tercio. El, era el mismo sistema, solo que la pantalla era a un cuarto o sea, era con una vista semi semi desde arriba, sino que era como echando un poco como hacia los lados, pero no era como no era, bien RPGs americanas como tal con ese tipo de vista, como lo que tenía, como lo que tenía la leyenda de Zelda S3, s también en el caso de ese Mana, miren el caso también de que es el estilo de, las, de, la, de los juegos de más son el estilo netamente un cuarto americano. Claro está, solo que con una vista desde arriba, no de un tercio, no con la pantalla de un tercio. Es lo mismo. Eh, hay, y miren cómo también cambia el sistema, como tal, como decía Werner, bueno, ahí tuvo a Mauri, que en vez de tú simplemente a utilizar un personaje para ejecutar una acción con un clic o con un botón, en el caso de Secretos Humana tenía un sistema de carga pues, que eso no lo tienen no, no, no lo tienen las americana americanas <ríe> un sistema de carga de ataque que diferenciaba mucho el, ese aspecto inclusive la misma es por, por bueno o malo, tenía el Bump System ese que es uno de los sistemas más desgraciados que yo he visto pero que ellos <ríe> implementaron al principio <ríe> no, eso fue innovador
1: eso ¿no? eso <ríe> hizo para que los RPG eran demasiado difíciles, o sea, Ys sí. era el RPG más fácil de su época, dice, él, 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 aparece por aquí Junior Polak de Juego Banias, dice Juego Banias, buenas, buenas, vine tarde porque estaba viendo The Flash, ahí está, tirándole está bueno, a, a la garza más, me dijo que iba a ir a
2: verlo, Sí. Dices, oye, por el... eso
1: fue que yo fui a ver, por más nada.
2: Magistral, por maestral, más nada. La, para la, para, la para, para ver, al verdadero
1: Batman, Batman, Batman. El único Batman de sí, le West di... el, el verdadero valor de Kevin. Kevin Conroy,
2: paz de cáncer.
1: Maestro Kevin Conroy, el mejor. El verdadero valor le dieron Kevin a, Con... Con... Cance,
2: le dieron de a Michael Keaton en esa película de años. Dieron... ahí en esa película se respetó a todos los héroes y villanos lo respetaron. Oye,
1: oye, oye, lo que dice. El juego Bania, por acá el fan número uno de Superagente Cobra quiere fajarse con estratos. estamos en
3: podcast ellos no
2: saben lo que, <tose> que dirían la gente tengo que, hablando de eso, tengo que ver que trato que me invite un, un día, vamos a vamos ah, con un tema ahí sabroso Estamos
1: definitivamente y a ver, ya vamos a ir cerrando para, para tener sí, este claro. tema para
2: otro, otro momento Esta parte uno, sí, esta es una parte 1, señor. Después no lo clasificamos porque hay mucho todavía de qué hablar. Sí, exacto. Sí, sí. sí, entonces, sí. Yo ya Falta para ir cerrando. Hablar del, lore, va... de, del lore animalístico, del, del lore, eh, ¿cómo es que es? Furro, furro? el americano y el japonés, que es muy diferente.
1: Sí, en verdad, sí. Es más, más bestialidad lo de, lo de los occidentales ahí, ¿eh? Sí, Mientras que sí. es más antropomorfo, pero más tirando humano. una gata con orejas.
2: Uh, muchacha sí, con orejas de pero gata. Con buen, cosa, buen, pero con buen, con, con buen y nasty ass O sea, con que ustedes gustan
1: los lagartos de Skyrim. <ríe> usted...
3: ¿Muere el lagarto?
2: No, eso no, los lagartos no, eso no, eso muere el lagarto, no en Skyrim. No.
3: <ríe> bueno, Oye, eh, parece cerrando
1: la preferencia y por qué. Vamos a tirar al medio primero a la Jarzama. La, a la, Jarsama. la Jarsama,
2: hable de la, de, la, de la...
3: Oh, 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 oh. No, no, yo en lo particular, como dije ahorita, yo realmente eh, prefiero los JRPGs. Porque, eh, no voy a ser sincero. O sea, y los jrpg específicamente, los que de, son con combate por turnos. ¿Por qué? Porque realmente eh, yo me los encuentro más estratégicos, me gusta más la parte de, de tener que pensar qué, qué yo voy a hacer, con qué estrategia voy a, a ir por aquí, etcétera, etcétera. Porque cuando uno llega cansado y alto del trabajo, uno no está ni que para estar manigueteando control y Ah, no, oh, no, además, yo, uno está viejo, uno tiene que... Eh, sí. Aprovechar sí. y usar la mente, y para eso están los JRPG, los así como los Personas y los Dragon Quest, que son los que han mantenido la, la tradición, pues eh, te pueden eh, ayudar en esa parte. Eh, ya a los otros, que, que pasa igual con, con los Western RPG o, o los estilos Western RPG, eh, por ejemplo, eso yo lo dejo como para uno jugar un domingo que, que tiene tiempo. Eh, y tú puedes ponerte a, a masterear el juego, porque realmente son juegos como los Souls, por ejemplo. Eh, cuando uno tiene suficiente tiempo, sí, tú puedes jugar tu Souls, tú puedes jugar todo el de Ring, lo que tú quieras, pero el problema es que consume mucho tiempo. Usted tiene que aprender a moverte, a aprenderte de los patrones, saber cuándo va cuándo no hacer etc. Y eso te consume tiempo. Entonces, los RPG, eh, no es que no te lo consumen, los JRPG de tradicionales, porque existe el farmeo, pero el obviamente grinding, eh, sí el grinding verdad, pero eh, son tienden a ser un poco más eh, sencillo, más easy going en ese en ese punto y uno tiende a no tener que adaptarse mucho. Por eso yo siempre he tenido como ese equilibrio de que bueno, mira, eh, si me toca hacer grinding o farmear en un juego, eh, en un RPG. Cuando yo normalmente me salto que a lo mejor uno eh, grandió y ya te saltaste ahí es que yo, por ejemplo, puedo coger, eh, que si un solo, o normalmente cojo un juego de carrera o algo así diferente a lo que estoy jugando, para no saturarme con el tema de, de JRPG. Pero el JRPG siempre va adelante, en, en todo sentidos eh, Ya los otros, eh, ahí está de Vermeckray, ahí está Bayonetta, eh, cualquier cosa de esa que cuando uno quiere salir a un guamazo, eh, pues uno sale y, y usa ese tipo de juego
1: ok, no, la gente cobra, acuérdense
2: compartir las redes sociales eh, donde usted Sí, está es lo es lo las redes sociales ustedes saben que son no,
1: pero punto... la gente cobra no, perdón ah, la más.
3: ah ok, dele la. ah sí, no, no, claro eh, entren ahí a, a RetroAte Entertainment eh, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Spotify también, en YouTube también, andamos uh -huh. por ahí. Eh, que pueden seguir nuestros podcasts. Eh, lo, ahora mismo, los dos recurrentes, como decimos, son X Gamer y Comic Zone. De hecho, hay un par de capítulos ahí de X Gamer. Tuvimos hablando ahí de, de la presentación de, de Microsoft, de, del showcase, de, de, de los llorones, digo Microsoft. Uh -huh. Y eh, también ahí tuvimos hablando de Mortal Kombat 1. Y viene otro por ahí también, de, de Valkyria Asylum, eh, el juego que ha pasado sin pena y sin gloria.
2: <ríe> oh, Dios, sí, realmente, nadie nadie le interesa. nadie le, ese, ese juego nadie le interesa. Nadie le interesa. <ríe> Nada más full. uno. Que juega. <ríe> nadie. Qué difícil. Él sigue, sí, bueno, lamentable cuál es que siga ahí la, haciendo malas decisiones bueno, eh, sigue ahí
1: ¿de todo usted a gente cobra? ¿cuál es favorito de los dos? bueno, qué? la realidad social. yo
2: no sí rápidamente, la realidad es que yo no tengo favoritos lamentablemente. Me, ahora sí me inclino por no, 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 favorito no ahora bien, me inclino me inclino, ahora sí me inclino más por las RPGs japonesas por un asunto de que, además de que vengo trascendentalmente jugando RPG japonesa, pues me siento muy cómodo jugando RPG japonesas. El lore también me agrada muchísimo. Me agrada más, me puede agradar más inclusive que el lore americano. Pero, pero, salvo excepciones, como vos lo digo, porque a pesar de que me inclino más por las RPGs japonesas, cuando aparecen RPGs como la saga antigua de Mass Effect, ahí entonces, ahí es donde la balanza se voltea, porque cuando un juego, o de Witcher, porque cuando un juego está bien desarrollado, pues, entonces, y es netamente americano, pues, me sorprende bastante de que, de que eh, en mi caso, de que un juego con un lore muy diferente al que yo estoy acostumbrado, pues, me genere también ciertas pasiones. Entonces, por eso me inclino más por las RPGs japonesas. Claro está, vuelvo y digo He jugado RPGs americanas, Americanas Y son excelentes la gran mayoría La gente de Bayo la antigua Bio, mejor dicho Hizo excelentes juegos Y la gente de ahora mismo También de CD Projekt Red También aquí ha hecho excelentes eh, Juegos también Y unos otros también desarrolladores americanos Que también han hecho buenas Buenas RPGs La gran mayoría son online O son también no, no, no son tan online, sino que son más morph, han hecho muy buenos trabajos, pero actualmente esa es mi inclinación por las RPGs japonesas, o sea que por todo lo que se ha, se ha hablado en este en este programa, que hay que hacer una parte 2, o sea que este, aunque no diga en la viñeta no diga parte 1, si el Maury quiere ponérsela que le ponga parte 1, si no bueno,
1: vamos no,
2: Exacto. Aún <risa> <Aun> así, <risa> sigan, claro, sigan en, en las redes sociales de Modo 7, modo 7.com, modo en nuestra página oficial, ahí pásense por allá, si quieren darnos una, un cariñito con un coffee, pueden hacerlo y estén al tanto de los episodios que hemos tenido hasta el día de hoy. También, las Modo 7 podcast en Instagram, en Facebook y en um, Google Podcast, en, sí, en iBooks, etcétera, etcétera, en todas partes. Así que ya ustedes saben, recuerden que también en mí no miren aquí y que siempre consuman con inteligencia y no por pasión, así que ustedes saben. Oh, yo te decía. Yo creo que te voy a decir por moda, por pasión, ¿sí? ¿Por qué no? por moda la moda pasión es <risa> moda vamos a ponerlo ahí, no, ahí. lo mismo
1: porque eh, pasión es por nunca... ejemplo yo veo algo que dice
2: Dragon Quest que sea numeral sí exacto no no de dos, no, no, no lo pasión lo no espérate moda moda, 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 moda. Vamos moda moda vamos a cambiar la palabra pasión sí. por moda pues porque si pasión es la, si la saga de y... ya sí. yo no lo voy a pensar no mira antes te decía que la nueva dice
1: juego Banias eh, Isidori tenía que estar por acá para votar Bueno, pero no es votación Porque realmente eso es uno por dejar veneno No es votación sí, Dice también, pero feliz, anti, González Antigua ¿Qué RPG japonés le recomiendan a un novato en el género? Que no sea Pokémon Algo corto eh, Entonces dice Van Banes Recomiendo Evil Land Algo corto para luego ir por, a, por algo más complejo Mira, yo te recomendaría Que busques RPGs de la época de Super Nintendo porque son sí, no pasan, generalmente no pasan de 20 horas, 30 horas, máximo así, 30 horas. Realmente. Pero eso es que no sea Final si, si tú Final haces Fantasy. todo. ¿Cuál Final Fantasy ¿Cuál? El 4, yo creo que es
3: perfecto. Dos. El 4, la Que no dos. sea
1: Final Fantasy. No, no,
3: no, 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 tú lo vas a poner a jugar Final
1: Fantasy 4, tú estás loco. Ah, bueno. Entonces? No, porque acuérdate que si es la de Super Nintendo. la no, 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 que no de
2: no, porque no sea Final
3: Fantasy, el Final Fantasy lo puede jugar de segundo.
2: Ok, bueno, ¿Y cuál pues entonces... Pero no Trigger, Crono trigger, no trigger es sencillo
1: al
3: principio. Yeah. Si sabes sí, que -trigger no trigger pasa sencilla. trabajo. Sí, sí. Chrono Trigger es sencillo, en verdad. Chrono Trigger sí, es una buena, una es buena, ser, buena opción buena. de para, para empezar. Porque no sé, hay algunos RPG que son un poco enredados. Por ejemplo los ciclo
2: sí, son medio enredaditos.
3: Sí. sí, son medio eh, enredaditos. Entonces no son muy recomendables. No le puedo sí, poner el... Pero, pero, pero Fire 1. Sí, Fire 1 buena... no lo puedo. Sí, Brofire 1 no. puede ser. El 1 no. No, la 1 <ríe> Pero loco. Bueno, yo... Pero la bueno, la bueno. Ah, bueno, espérate, espérate. Sí, 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 la
1: verdad.
0: La verdad. <ríe> es que, ¿no? ¿Tú
3: estás jugando desde la NES? ¿Del Nintendo? La 1 sí, ¿no? sí, no, Ah, bueno, Mario
1: RPG, Mario RPG. Ah, sí, es, Mario RPG, ese, ese, es, ese es. Ese es el perfecto. Porque tiene el, el dinamismo Revisita. de, de la, la, los inputs de acción de, de los Mario, pero es, es divertido, eh, la comedia está presente, sí, lo sí. cual hace tolerable cualquier dificultad, y está muy bien nivelado, es un juego apto para cualquiera, y te introduce de manera muy bien a, a los RPG realmente. Que por cierto, los amigos de Modo 7 tienen un episodio dedicado a, a este juego, por si acaso les le interesa saber más. Eh, es muy divertido. Bueno, voy a hacer un spoiler. Es tan divertido que quien menos espera se vuelve parte del equipo. Sí, es verdad. Y, y el guión es sí, sí, repito,
3: sí. es para tú morirte de risa. A mí me encanta. Es buenísimo. Eh, no sé. Suyo? Sí. No sé qué ustedes dirán, pero. No, no, yo creo que no. Yo voy a decir Bound, pero. No, pero ven no, no, Y es fácil. Y es fácil. ¿Y
1: qué concepto de dificultad? ¿Qué son eh, los dificult... juegos difíciles para ti? Abusador. La, no, es que la, no es que el Baum sea imposible, pero es demandante, o se está tomando para un novato.
3: Sí, sí lo que pasa es que de oye, feo, con el tema. Para que inicia, no sé bueno, que. Lo que pasa como es, como es que, que el baon, nah, Lo que pasa es que yo no lo iba a decir porque tú sabes que como el Baum tiene enemigos tan peculiares y. Y la manera en que maneja los ítems y eso, pero no, 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 es que por eso fue que dije de que iba a decir, pero después me arrepentí. No, no, y es que es complicado. complicado,
2: es medio complicado, baúl, de sí, asimilar, sí, 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 sí. es complicado.
3: A ver, no, no, y una historia muy profunda, es verdad.
2: Sí es complicado <risa> dice <risa> el baume dice, complicado juego Y Evoland
1: se acaba en menos de cuatro horas pero uno novato está perfecto, me gusta que Evoland empieza con gráficos 8 bits y termina en 32, qué interesante ah,
3: eh, sí, sí, sí.
1: ¿Qué iba a decir él? ah, no, pero yo creo que Super Mario RPG es el, el mejor para empezar, en mi opinión Mario RPG, Mario RPG Super Mario RPG para Super Nintendo eh, bueno, ya, ya dejaré cerrando eh, En mi opinión, sí, definitivamente Lo podrán notar Siempre es, eh, me, Yo definitivamente prefiero mucho más los JRPG por el asunto de las mecánicas Y la estética también Me gusta bastante ese estilo Medio anime, pues a pesar de ser anime Tiene sus diferencias, o sea, no es lo mismo El estilo de los Tales of Que el estilo de Falcon, por ejemplo tienen esa diferencia eh, o los Dragon Quest, con el estilo de Akira Toriyama, que me encanta. el uh -huh. y los niños de Toriyama, yo soy muy fan de, de, de su estilo. Entonces eh, tiene ese elemento diferenciador sí. del gameplay que siempre, se, aunque sea súper cliché, pero siempre se intentan crear terminologías y muchísimos disparates nuevos, que aunque sea eso sí. un disparate, hace sentir que es una experiencia diferente. Un bulto ¿no? solamente, ¿no? un hallante. Pero me encanta eso, que hagan ese, ese, ese hallante, dicho hallante. Pero como ven, más Effect, a mí me encanta, The Witcher me gusta mucho también. Eh, ¿Qué otra serie? Había otra serie, Jade Empire, yo me lo bebí como un Kool-Aid. Eh, buenísimo, yo lo tengo original, de los pocos juegos de Xbox original que aún conservo. Eh, y realmente me ha abierto mucho, mucho más con de, del género. Me gustó también Kingdoms of Hamlet, que tiene un gameplay muy bueno de acción y así sucesivamente, pero definitivamente los RPG japoneses son los que más me, me llaman la atención, son los que más estoy dispuesto a, a comprar y, a, y a, a disfrutar bueno, en fin, eh, vamos a continuar con esta conversación quizás con, también con, con más invitados para la próxima ocasión, voy a tratar de, de avisar con más tiempo y, y de nuevo, mil gracias por llegar hasta aquí eh, antes de dar las redes sociales de Legión Gamer recordarles que tanto las, las el, el Linktree de, de RetroRack Entertainment o de modo 7 podcast están en la descripción de, de, de este podcast, así que puedes acceder a, a lo que ellos ya conversaron a través de, de chequeando la descripción o, como le dicen en, en, en Spotify, te ponen otro nombre, bueno, no me acuerdo, que, que ponen la descripción y, y ahí sale. Y bueno, Legion Gamer Podcast está en todas las plataformas de podcast, en todas las redes sociales, Legion Gamer RD, ahí compartimos casi a diario títulos que están de aniversario. Así que si quieres dejar tu comentario, leemos todos los comentarios que nos tejen en el podcast y, y bueno, en el lado A, el es que los leemos. Este es el lado B. Así que nos veremos en una próxima ocasión. De nuevo, mil gracias a la Samá y, y a la gente Cobra, Arsamá de Rechazo Act Entertainment, a la gente Cobra de Modo este podcast. Esperamos que, que se dé una vuelta por acá en una próxima ocasión también para el siguiente tema. Y bueno, mil gracias. Recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio. Obrigado.